0: Hmm.
1: à tous, bienvenue dans cette 53 e émission des Bibliomaniacs. on est ravis de vous retrouver après cette rentrée littéraire pour notre première spéciale rentrée littéraire de septembre 2018 et on est encore chez Eva, merci Mais Eva ah
2: oui, euh, es on est, elle est en octobre <rire>
1: Ne t'inquiète pas, on est bien en octobre. Mais c'est la rentrée de septembre. Ça commence bien. Voilà, donc
2: on est bien chez toi, Léva. Merci de nous accueillir. Et merci de venir jusqu'à mon château.
1: Et tu reçois également, donc, Léo. Bonjour. Et Amandine. Bonjour pour parler euh, des trois livres suivants donc on va parler d'Amande à portée de main de Maïs de Quérangal un livre très attendu euh, de cette rentrée chez Vertical on va parler euh, de S euh, Swing Time de Zadie Smith traduction d'un couple je pense euh, Emmanuel Aronson et Philippe Aronson chez Gallimard. Euh, et on va parler de Ma dévotion euh, de Julia Kerninon au Rouergue euh, on a toutes fait le Festival Américain euh, on a toutes sans doute deux trois mots à dire dessus ou pas, vous me direz. Euh, mais je propose qu'on fasse un mini retour dessus puisque c'était notre affiche de, du mois précédent. Mm -hmm. Donc,
0: est-ce que vous avez découvert des auteurs déjà à ce, ce festival euh, oui, euh, oui. Euh, Les Zumas oui. qui a écrit Les Heures Rouges, Red Clocks oui. en anglais. Donc évidemment j'ai acheté le livre ouais, euh, pendant le festival mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, euh, mais en tout cas euh, avec euh, Coralie on a assisté à une conférence dans laquelle elle intervenait ouais. et euh, elle était vraiment très intéressante. Oui c'était sur... la conférence peut-être la plus intéressante ouais. pour moi. Euh, une conférence sur les femmes, euh, ouais. les femmes dans les romans. Oui. Et euh, elle était vraiment très pertinente sur tout ce qu'elle disait, ce qui nous a donné très envie de découvrir son œuvre.
1: Voilà, pareil, moi c'est un peu ma grande découverte de ce festival. J'ai fait moins de conférences cette année, c'était plus difficile, il y avait plus de monde. Et donc c'était plus euh, mondain, j'ai bah, rencontré des gens, euh, euh, je suis allée voir des auteurs, mais euh, j'ai fait moins de conférences que les autres années. Eva, toi T'as eu ta signature de J'ai eu ma England. signature de mmh. Jean Aigland pour ma fille, parce que je voulais euh, une signature pour Léonie euh, euh, de Dans la forêt pour qu'elle le lise quand elle sera une femme. Mmh. <rire> donc Jean Aigland euh, a signé très gentiment ce livre et c'était assez sympa. Je ne suis pas très autographe comparée à Eva,
2: enfin dédicace. Pour moi, c'est l'occasion, c'est l'occasion qui bah, qu fait le larron, quoi. C'est ça. ça euh... C'est ça. Effectivement, c'est toujours sympa d'aller voir un auteur, de pouvoir discuter Et... avec lui. Euh... Un livre il le signe après je suis pas non plus la chasseuse ah non c'est euh... pas la signature <rire> c'est bien, bien compris mais l'avantage mmh. américain c'est qu'il n'y a pas trop trop de monde aussi pour... ah, ça et ça puis ça. les auteurs les auteurs sont euh, sont hyper accessibles mmh. moi j'ai pas vraiment découvert d'auteurs dans le sens où je savais déjà à peu près les auteurs que mmh. j'allais voir et euh, j'avais un petit peu préparé le festival pour lire certains livres euh, en amont mais j'étais très contente de rencontrer euh, Dan Chaon parce que j'ai beaucoup aimé euh, son dernier livre euh, bah de faire aussi la signature avec euh, Jill Negland Emile Ferris aussi euh, j'ai acheté oui. son roman graphique euh, moi ce que j'aime chez les monstres c'est les monstres euh, puis j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec elle et puis surtout je suis rentrée avec mon tote bag oui. <rire> le monde selon Garp, et la signature de John Irving pour laquelle Coralie s'est dévouée elle ouais, s'est sacrifiée une heure et demie de queue pour
1: avoir cette signature <rire> et là pour le coup en fait, ouais. aucun... alors là c'était vraiment le prototype de ce que je pense être une signature c'est qu'il y, aucun... y a quasiment eu aucun échange c'était vraiment à la chaîne il y avait beaucoup trop de monde et je me suis dit si c'était pas pour moi je l'aurais pas fait ça, <rire> si c'était pas pour Eva si c'était pour moi je l'aurais pas fait ça, ah, mais je
2: m'appelle comme la fille de Johnny Irving voilà. et ça c'est ça qu'on a eu.
1: voilà <rire> euh, moi
3: je peux pas dire que j'ai découvert Margaret tout parce qu'on la connaît enfin globalement oui. on elle est très connue mais je l'avais jamais entendue euh, parler de ses livres ou de son écriture et je suis allée à une conférence où elle était en direct parce qu'elle n'était pas venue hein, en France euh, et du coup bah, j'ai acheté euh, je me suis dit bon c'est l'occasion euh, j'ai plus d'excuses, je vais acheter euh, un de ces livres et puis j'ai acheté aussi des livres d'auteurs qui n'étaient pas du tout au festival ah, mais oui. qu'il fallait que je lise depuis un certain temps comme euh, David Van et de euh, Second Island, j'ai acheté Second Island et t'as acheté Pete, Frant Pete Frant heureusement que... <rire> que tu communiques voilà. avec nous euh, merci <rire> et sinon je... Pas de découvert, enfin, il n'y a pas d'auteur que j'ai vu et je me suis dit j'ai envie d'acheter leurs livres, mais j'ai eu des, j'ai vu, je suis allée à des conférences très intéressantes, notamment une sur l'adolescence mm. où il y avait euh, Jacqueline Woodson.
1: Oui, elle est avait très bien en conférence,
3: hein, ouais. très intéressante. Ouais. Très intéressante et il y avait Gabrielle Talent aussi euh, qui, est, qui est aussi très très intéressant comme écrivain.
1: Bah, écoutez peut-être nos, nos, nos émissions passées parce que je me suis rendu compte vraiment qu'on avait lu énormément de livres qui me permettaient de, de suivre enfin de, de savoir un peu de quoi il était question au festival Donc euh, finalement c'est une émission un peu américaine parfois, on fait beaucoup de livres américains ici euh, moi j'aimerais bien qu'on parle du Zumas, s'il est bien, euh, à l'occasion oui. on vous dira mm -hmm. avec Léo, parce moi, genre, est le, vraiment, Léo aussi, vraiment je l'avais repérée mais c'est juste que pas de nom de mm -hmm. quoi. Bon ben c'est parti, parti pour l'affiche sans transition on va parler d'un monde à portée de main c'est Amandine qui va nous le résumer le livre de Maïs de Kerangal Oui alors Paula, Kate et Jonas
3: sont trois jeunes étudiants qui sont partis euh, faire une école euh, une école de peinture mais une école un peu particulière puisqu'il s'agit d'apprendre la peinture en trompe-l'œil à Bruxelles et euh, en fait cette histoire c'est l'histoire de leur année d'étudiants euh, à la fois de sacrifices et de, de douleurs physiques parce que c'est des études et un métier très dur et très éprouvant physiquement et puis aussi euh, une année d'amitié de, de, de fêtes aussi de sortie euh, et c'est leur découverte d'un nouveau métier et leur entrée en fait dans la vie d'adulte
1: oui tout à fait et le début aussi de la vie pro on peut dire de, ouais. de, de, avec de la vie d'adulte de l'héroïne oui ouais. c'est ça
0: euh, bon bah Léo, allez, t'es en face de moi. Qu'est-ce que t'en as pensé <rire> Alors, pour être honnête, je reste un petit peu sur ma fin avec ce roman. Bon, de liste de Carangal, j'avais lu Tangente vers l'Est, Naissance d'un pont, Réparer les vivants, qui m'avaient tous beaucoup plu... Euh, bon, pour des raisons euh, des raisons différentes mais euh, mais il y avait quand même toujours le style de Mylise de Kerangal qui moi me plaît beaucoup avec ses longues phrases mmh. cette précision euh, avec beaucoup de termes techniques mais en même temps euh, très très romanesque enfin comme un fil qu'on déroule mmh. avec une tension qui nous amène vers quelque chose et dans ce roman là alors j'ai trouvé qu'on retrouvait ce style là au début mais j'ai trouvé que petit à petit ça s'étiolait un petit peu que la plume devenait un petit peu moins euh, je ne sais pas, enfin, c est c est un moins peu moins précis, mmh. un peu moins pertinent, mmh. quelque chose d'un peu moins implacable. Euh, et... Euh... Et pourtant, j'étais bien rentrée dedans au début. Enfin, le thème, moi, m'a vraiment m'a vraiment intéressée. Cette histoire de trompe-l'œil, mmh. euh, abordée à la fois sur le plan technique, euh, avec les techniques utilisées par les jeunes les jeunes apprentis pour réaliser leur trompe-l'œil, avec, par exemple, quelques pages assez intrigantes sur l'histoire de la tortue, la carapace mmh. de la tortue, que, que Paula essaye de, de reproduire. Donc là, on retrouve vraiment ce côté euh, découverte d'un monde, découverte de d'une enfin de choses très techniques finalement d'un univers avec lequel on n'est pas du tout familier. Mais après alors j'ai pas été particulièrement convaincue par les personnages, l'histoire des personnages en eux-mêmes, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu artificiel comme si Malice de Kirangal avait vraiment envie de parler euh, de parler d'un univers, de différentes choses et qu'elle avait rajouté ces personnages pour donner une trame une trame romanesque, une trame na narrative. Mais j'ai pas été totalement convaincue par cet aspect-là. Euh, j'ai trouvé que, finalement, on savait pas trop à quoi ça allait mener. Contrairement, par exemple, à Naissance d'un pont, où on avait bah, la construction du pont, qu'on suit de A à Z, euh, des premiers plans jusqu'à la réalisation finale. Réparer les vivants, où on a vraiment le parcours du cœur, en fait, du début jusqu'à la fin, qui donne vraiment une unité au roman, qui donne... Euh, oui, c'est ça qui, qui donne vraiment un vrai suspense quelque part, et j'ai trouvé qu'ici ça manquait un petit peu. Oui. Même si, euh, bah, dans le roman, j'ai pu me raccrocher régulièrement à des choses qui m'ont intéressé oui. Il y a eu une incursion dans le Chita oui, euh, italien qui oui. est laissé complètement à l'abandon, qui est en train de mourir. Euh, voilà, donc c'était très intéressant aussi. Les passages dans la grotte de Lascaux euh, oui. m'ont intéressé aussi, mais j'ai trouvé que ça manquait d'unité, qu'on avait des thèmes comme ça qui étaient abordés, mais que malgré tout ça faisait pas forcément un roman, euh, un roman très abouti. Donc je, je suis un petit peu mitigée, même si malgré tout j'ai quand même pris plaisir à lire ce livre. Mais pour moi, on est en dessous des, des précédents romans de Maïs de Yann. Eva hoche la tête. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, Léo, et je pense que je
2: suis même plus, enfin moins positive ou plus négative. Euh, alors moi, pareil, euh, c'est pas le premier livre de Maëlise de Carangal euh, que je lis. J'avais aussi euh, lu Naissance d'un pont et Réparer des vivants que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Euh, tant le style que... Euh, que euh, que le thème enfin pour moi malise de Kerangal c'était quelqu'un qui était capable de nous parler enfin vraiment de n'importe mmh. quoi de choses qui étaient vraiment euh, très éloignées enfin euh, voilà de de mes centres d'intérêt de mes passions et de le rendre intéressant et c'est une particularité qu'elle a avec Joyce Sorman qui pareil nous mmh. trouve toujours des thèmes pas possibles et ça fonctionne et là j'étais vraiment ravie de la retrouver avec le thème du trompe-l'œil le thème aussi bah, de la de la jeunesse de, mmh. se, de de se trouver vraiment une passion un but dans la vie faire enfin un métier qui nous qui nous correspondent donc tout était vraiment réuni pour que j'aime ce livre et c'est vrai qu'au début ça a plutôt bien fonctionné euh, cette scène dans un café où les oui, trois jeunes se bien, retrouvent c'est assez cinématographique il en fait, euh, y a vraiment ces phrases qui sont euh, qui sont vraiment euh, ciselées en même temps l'ambiance aussi qui est bien campée. Donc j'étais vraiment accrochée dès le début. Et après quand on retourne en fait dans le, dans le passé, qu'on commence à suivre Paula, euh, mon intérêt s'est émoussé. En fait j'ai pas vraiment réussi à, à rentrer dans ce roman, euh, à m'y intéresser. Je ne suis pas non plus vraiment attachée au personnage de Paula, euh, à son entourage. Enfin, j'ai aimé euh, la relation avec ses parents, j'ai oui. trouvé ça oui, assez juste. Euh, la fille qui se cherche, oui. euh, qui fait une année de ceci, année de cela, les parents qui s'inquiètent enfin il y a toujours des sortes de fulgurances en fait dans ce livre où je me dis ah tiens là ça va m'intéresser à nouveau et puis finalement non. Donc c'est très bien écrit. Euh, c'est bien écrit, ça se déroule bien, ça se lit sans me déplaisir. Je peux pas dire vraiment que je me suis ennuyée ou, ou quoi que ce soit. C'est un livre que j'ai lu assez vite. Mais je me suis un petit peu ennuyée quand même. Enfin, à un moment donné, je me suis dit ouais, enfin c'est beau mais c'est chiant. quoi c'est <rire> Voilà, enfin, ça s'est déroulé sous, sous mes yeux de façon assez, de façon assez esthétique, on va dire, mais jamais j'ai réussi à vraiment m'intéresser à ce roman. Je me suis intéressée au thème, je me suis intéressée à certains passages, mais bon, finalement, j'ai lu le livre, je l'ai, je refermé, et je me suis dit que voilà, enfin, ça avait passé quelques heures de mon temps que j'aurais bien aimé finalement utiliser pour autre chose mais c'est pas un livre qui m'a touché, c'est mmh. pas un livre qui m'a apporté quelque chose et finalement bah, je l'aurais pas lu euh, je l'aurais pas regretté mmh. en fait donc ouais pour moi c'est euh, c'est euh, une déception parce que c'est vraiment un livre euh, dont j'attendais beaucoup et finalement je, fin, je sais pas j'ai eu l'impression qu'elle se regardait un petit peu écrire qu'elle déroulait des, des belles phrases sur un beau thème mais que voilà ça ne m'avait pas touchée en tant que lectrice
1: c'est intéressant. Alors moi je suis un peu plus d'accord euh, avec Léo. Je suis quand même un mmh. peu plus enthousiaste que toi. Euh, parce que je en fait je fais le même constat que toi, mais les choses qui m'ont intéressée m'ont suffisamment intéressée pour voilà. que ça, mmh. ça fonctionne pour moi. Euh, J'ai trouvé d'abord que l'introduction du livre euh, était d'une beauté euh, juste euh, incroyable. Enfin, moi, c'est l'admiration totale d'écrire euh, comme ça. Enfin, le, le, tout le début là dont tu parles euh, au bar, pour mmh. moi, juste pour ça, je suis contente d'avoir lu ce livre. Elle arrive vraiment à orchestrer ses scènes. Il y, a, il y a un mouvement, il y a un souffle, et une énergie euh, très très belle. Enfin. Et moi, ça m'a ça fait plaisir parce que euh, quand on, on l'avait rencontrée pour euh, réparer les vivants, euh, elle disait qu'elle s'all'angoissait d'écrire un livre sur un personnage... Euh, euh, au contraire euh, ça avait fait écho en moi parce qu'à ce moment là j'avais pour projet d'écrire un livre avec beaucoup de personnages et c'est ça qui m'angoissait et elle ce qui l'angoissait c'était d'écrire un livre avec un seul personnage mm -hmm. et donc on avait parlé de ça euh, après la rencontre et donc j'étais contente parce que pour moi cette introduction c'est une introduction de grand roman euh, avec un personnage <rire> enfin, mm -hmm. central et je trouve qu'elle sous-tend bien le livre et que pour là, moi elle a, enfin il y a eu quelque chose quoi, c'est quelque chose qui se passait euh, avec elle dans le livre. Après, j'ai des vraies réserves sur euh, une sorte de systématisme dans le livre, quelque chose qui ronronne un peu, où en fait, on, on a la scène où un homme lui apprend des choses sur la peinture mmh. ou sur euh, les studios de cinéma. Euh, donc, la scène où on a euh, assez artificiellement tout ce qu'a récupéré Malise de Kérangal comme documentation, pas tout, hein. je suis méchante parce que je sais qu'elle en diffuse partout dans le livre et que c'est ça aussi qui me fait l'ambiance. Mais disons que le savoir est plaqué un peu contrairement aux autres livres. Par exemple, dans les autres livres, on n'a pas un médecin dans « Réparer vivant » qui s'installe et qui explique toute euh, la tout ce que va être euh, la transplantation. Et t'as qu'à lire, ouais. et après, on passe à une scène, euh. Non, c'est diffusé. c'est beaucoup ouais. plus habilement diffusé, mm -hmm. je trouve, que dans ce livre, ou dans ce livre, on a vraiment, voilà, on se dit, bon, bah voilà, c'est Il y a les scènes
0: techniques, Les tranches de vie, voilà. c'est ouais. tranches c'est vie et, et ça je ça trouve en que
1: c'est un, un style un peu de rendement. Euh, dans ce livre, qui m'a moins tenu à l'aine pour venir mmh. à ce que disait Léo, euh, le suspense est social, euh, paradoxalement dans ce livre, puisque c'est euh, bon, il y a des suspenses sur est-ce qu'elle va être contente de son propre travail quand elle fait le ciel. Mmh. Moi, j'étais émerveillée euh, de, de de cette scène-là. Oui, J'ai euh, bien aimé cette scène-là. C'est très aussi. très beau. Mais c'est très dans le belle. roman. C'est quelques pages. Il y a des <rire> une des figurances ouais. dont on ouais. parlait pas. Cette scène-là est très très belle. Donc il y a des suspenses comme ça sur est-ce qu'elle va être contente de ce qu'elle réalise sur un moment mais le suspense je trouvais aussi social puisqu'elle parle très bien de ce métier oui. moi par exemple je n'avais aucune idée pour ce type de métier, je ne savais pas qu'ils appelaient des gens euh, potentiellement du monde entier parce qu'ils n'avaient pas la ressource sur place et que tu pouvais voyager comme ça pour oui. avoir des contrats en Europe, dans le monde ça mais ça reste une pas... niche, il y a peu de gens qui voilà, tellement une niche que tu dois voyager un peu comme des grands musiciens ou des choses comme ça donc je... Ça m'a énormément intéressé euh, sur euh, sur le côté social de ce type de travail en fait et, euh, et voilà et après euh, voilà le côté documentation excessive ce coup-ci m'a été moins bien équilibré je trouve voilà donc euh, moi je le conseille quand même euh, vraiment il y a des scènes tellement précieuses que faut, faut pour moi faut le lire euh, ça reste très intéressant euh, de lire de, de Kerengal je trouve juste qu'il est un peu en dessous aussi il faut peut-être pas commencer par celui-là si vous la connaissez pas Commencer plutôt par réparer les vivants. Euh, Ou commencer,
2: mais en, en disant bien. que. Mais oui, voilà, voilà c'est ça. ça. On découvre que, que, que réparer les vivants, effectivement, pour que... enfin, quelqu'un qui ne connaîtrait pas ma église de Carangal mm. et qui guérait celui-là, serait peut-être un petit peu déçu. En mm. même temps, quant à lui, réparer les vivants, et la barre, elle est tellement est haute que qu'après, ouais. c'est compliqué. Tout est relatif, de... euh, voilà. aussi. Est exactement. Mm. Amandine
3: bah, Moi, j'ai passé un très bon moment de lecture. Ah. Euh, j'ai pas du tout ressenti le côté artificiel de la structure dont tu parles qui fait enronner le livre, ça. ça je... Ça m'est passé assez passé à côté, tant mieux. Euh, j'ai, en fait, j'ai ressenti comme de l'exotisme. Je sais pas comment dire. J'étais envahie dans un, j'étais intégrée dans un nouveau monde suite de cette peinture si particulière. C'est ça qui fait
1: plaisir avec elle. Ouais, ouais.
3: voilà. Et en fait, quand, tu vois, quand Eva disait, euh, ça t'avait rien apporté. En fait, moi, c'est ça en fait que ça m'a apporté, c'est découvrir ces techniques-là et découvrir le monde professionnel dont mmh. parle Coralie. Euh, finalement c'est pas les personnages comme vous, c'est pas les personnages qui m'ont le plus intéressé. Euh, ils ont des relations d'amitié ou plus les uns entre les autres qui sont peut-être pas assez développées mais euh, j'en ai pas été déçue pour autant parce que j'attendais finalement ce, qui, ce que j'attendais du roman c'était pas
2: ça et tu l'as eu en fait ce que tu attendais de ce roman
3: Ouais, ouais ouais, je l'ai eu et j'ai retrouvé ce que j'avais aimé chez Maëlys de Carangal dans Réparer les Vivants c'est cette capacité à faire découvrir un sujet qui est vraiment techniquement très pointu mm. euh, et, et à l'apporter sur un plateau avec un vocabulaire qui est quand même très riche et très complexe mais pour autant c'est pas inaccessible ça marche ouais, quand même marche, moi ouais. j'ai décidé de garder l'exotisme c'est à dire que je suis pas allée chercher oh, euh, dans, le, dans un dictionnaire ce oh. que voulait dire chaque mot ou une photo, des pinceaux des machins, en fait ça couperait la lecture, ce serait insupportable et donc j'ai accepté de pas tout comprendre mais du coup ça fait un ça ouais. fait un effet particulier dans cette lecture que j'ai beaucoup aimé un peu comme si on découvrait un nouveau pays
1: euh, et, et qu'on essaye de s'imaginer tout seul je trouve aussi et je le dis avec cet étonnement parce que j'ai l'impression que ça vexe aussi certains critiques de, de littérature parce que j'ai entendu euh, au masque euh, masque et la plume sur France Inter il euh, y avait un fond de ah oh, mais ça m'énerve je comprends rien enfin je comprends ah, ouais. pas les mots et t'avais l'impression quand même que, que... Enfin moi ça m'a dérangé. C'est c'est. T'avais l'impression qu'ils étaient face à des mots qu'ils comprenaient pas, un peu vexés quoi. Comme ouais.
2: euh, si oui, euh... sur leurs acquis. En fait. ouais, alors vrai, que.
1: Oui ouais, alors c'est ça qui est facile. C'est ça, est ça fascinant qui est facile bon dans Les romans malisés c'est peut-être aussi ouais.
3: parce qu'on est un peu plus
1: modeste et on a moins d'ego mais c'est ah exactement ce que je dis je ah, pense que ouais. ça vexe euh, il faut il faut y aller en se disant qu'un euh, livre de de Garangal il faut y aller humble il faut se dire euh, elle va elle va m'emmener dans un truc tellement spécifique que oui il y aura des mots que je comprends pas et, euh, et c'est ça qui est fort ouais. quoi enfin moi j'aime bien et c'est c'est presque poétique en fait parce que c'est un pan du langage que je, donc t'as même pas conscience en fait. C'est ça, c'est ce qu'on avait dans Réparer les vivants, cette capacité
3: à faire, à avoir quelque chose de poétique avec un, un sujet qui ne l'est pas nécessairement quand c'est très technique. Mmh. Euh, et puis ce que j'ai adoré, ce que j'avais aimé aussi dans Réparer les vivants, c'est la façon dont elle parle du corps. Il y a quand même euh, le corps qui revient tout le temps au long du roman, la souffrance de peindre des heures et elle elle y arrive oui, très ouais, bien encore aussi... et mmh. ça 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 m'a rappelé mmh. le roman alors c'est sûr que du coup on, on peut que comparer avec Réparer les vivants mmh. quand on l'a mmh. lu donc on peut forcément se dire que c'est moins bien mais ça m'a pas déçu pour autant enfin, moi ça m'a fait plaisir de me souvenir de son roman à, à travers celui-ci et puis je l'ai dévoré parce qu'il y a oui, toujours un style ça. hyper dynamique et ah hyper oui, dynamique. oui oui ouais, est oui c'est très très
1: bien voilà. Ah ben, je suis contente qu'on ait fini avec toi <rire> <C 'est fouette. rire> Très bien Bon donc ça c'était Amande à portée de main de Maïs de Keringal On va passer à un livre anglais Swing Time de Zadie Smith euh, Qui est particulièrement Connu pour euh, White Teeth, White Teeth, le sourire loup. de loup
0: voilà. C'est Léo vu. qui va nous le résumer Elle est très bien Donc euh, c'est l'histoire de deux petites filles Métis qui vivent dans une cité Dans la banlieue de Londres euh, donc elles sont toutes les deux nées d'un... Euh, non, c'est l'inverse. Oui, la de... <rire> euh, donc, il y en a la narratrice dont on ne connaît pas le nom, est née d'un père blanc et d'une mère d'origine jamaïcaine. Et, euh, et Tracy, son amie, euh, donc c'est l'inverse c'est le père qui est, euh, qui est noir et, euh, et la mère qui est, euh, qui est blanche. Euh, et donc, ces, ces deux petites filles vont, vont nouer une amitié, notamment à cause de leur, de leur passion pour la danse. Elles prennent des cours de danse ensemble et elles découvrent ensemble. Les, euh, les comédies musicales de l'âge d'or américain donc notamment les films de fred aster euh, et euh, plein d'autres films euh, moins connus voilà et donc on va euh, on va suivre leur évolution sur euh, bah sur une vingtaine d'années à peu près euh, et leurs parcours en fait vont, vont très vite diverger donc euh, la narratrice va devenir euh, l'assistante d'une d'une pop star enfin une chanteuse connue d'origine australienne euh, donc elle va, euh, elle va elle va lui consacrer plusieurs exclusivement plusieurs années de sa vie euh, en la suivant notamment dans des projets de construction d'une école pour filles en Afrique et Tracy elle reste reste en Angleterre et devient danseuse professionnelle mais euh, avec une carrière qui est pas forcément celle celle dont elle aurait Merci. rêvé voilà, et après, bah, le roman est construit avec, euh, avec pas mal d'aller-retour présent, passé. Donc euh, voilà, je, je pense que je vais arrêter là le résumé. C'est peut-être pas la peine d'en dire plus. Euh, Amandine, tu en recommences par toi
3: Oui, euh, mmh. j'ai beaucoup aimé le début, et c'est ce qui m'a le plus plu en fait dans le roman, parce que le début, ça raconte la naissance de l'amitié entre les deux petites filles, et c'est une amitié qui est basée sur une concurrence, parce que leurs mères les mettent en concurrence en termes de talent, toutes les deux, elles veulent faire de la danse, donc forcément du point de vue de leur mère, ça peut être, il faut qu'elles soient excellentes, donc elles doivent être meilleures l'une que l'autre. Euh, il y a une concurrence aussi ou une comparaison, en fait, entre leurs parents, entre leur mode de vie, entre mmh. leur milieu social. Et, euh, et malgré ça, en fait, elles arrivent à construire une amitié. Et, et ça m'a rappelé, euh, cette amitié féminine m'a rappelé euh, Elena Afférenté, bon, dans un style très différent, mais ça cette thématique-là, en fait, me l'a rappelé. Euh, donc, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, et au bout d'un moment, en fait, cette narration, elle est intercalée avec la narration de la vie d'adulte de la narratrice, donc qui est devenu, euh, je sais pas comment s'appelle ce métier, mais assistante, assistante, euh, assistante personnelle, personnelle. Mmh. assistante personnelle de la de la pop star. Et là j'ai perdu tout intérêt pour le roman parce que d'une part cette pop star qui s'appelle Amy, je crois, oui. euh, mmh. j'ai pas j'ai pas eu d'intérêt, j'ai pas eu d'empathie pour elle. Je je, je sais pas, j'ai pas accroché. Euh, et puis la vie, j't... enfin je trouvais que la vie de la narratrice. Elle n'a plus beaucoup de sens euh, en, quand elle sert cette pop star et donc du coup j'ai plus d'intérêt moi-même pour elle en, en lisant ce qu'elle raconte. Elle nous parle de la, de la du projet en Afrique et là on se dit ah ben bah, ça pourrait être un nouveau souffle. Elle découvre, euh, elle rencontre des personnes très différentes, euh, mais je sais pas, j'ai pas, moi j'ai pas eu un nouveau souffle à ce moment-là dans le roman et du coup je, je me suis arrêtée à peu près à ce moment-là aux trois quarts parce que j'y voyais plus aucun intérêt. Mais pourtant il est bien écrit et j'ai pas de reproche à lui faire c'est plus moi je m'y suis pas retrouvée en fait
0: c'est plus ça mm. euh, Léo est-ce que t'es d'accord ou pas j'arrive pas à analyser ton... <rire> tes yeux euh, moi je suis plus positive ouais. qu'amandine le roman m'a vraiment intéressée ouais. même si bah, j'ai des, des bémols et je te rejoins un peu sur euh... enfin pff ouais je sais pas dans, dans le roman il y a des longueurs il y a une construction qui fait qu'effectivement finalement euh, la trame narrative principale du début qui était l'histoire d'amitié entre les deux euh, entre les deux euh, les deux protagonistes finalement on la perd un petit peu de vue et finalement pour moi c'est pas ça qui m'a le plus intéressé dans le roman moi le personnage de Tracy finalement euh, elle était prometteuse au début oui. mais moi enfin euh, finalement elle passe dans l'ombre elle aussi. passe dans l'ombre on en la voit pratiquement euh, plus les deux tiers du euh, roman c'est pas ce qui lui est arrive, et... hein, ouais, ouais. ouais.
1: ouais explicable donc, euh,
0: oui voilà donc, ça c'était un petit peu étrange effectivement hum. malgré tout moi le enfin le, les, les autres aspects du roman m'ont quand même beaucoup intéressé donc effectivement j'ai ai beaucoup aimé l'écriture de, de Zadie Smith je trouve qu'elle écrit très bien et elle a une façon euh, d'aborder euh, des thèmes comme euh, la question raciale enfin il y a plein de choses autour de ça qui sont pour moi abordées de façon très subtile et très intéressante moi j'ai bien aimé les passages en Afrique euh, que j'ai trouvé vraiment très pertinents. Euh, après peut-être qu'elle veut mettre trop de choses je sais pas, Enfin, j'ai un peu ressenti ça elle veut peut-être aborder trop de choses différentes elle le fait plutôt bien mais malgré tout peut-être que le lecteur du coup se retrouve noyé euh, sous une foule d'informations et il manque peut-être un axe narratif un peu plus euh, un peu plus clair, un petit peu mieux défini un petit peu mieux balisé donc c'est un roman qui s'éparfille un petit peu par moment mais, euh, mais que je regrette absolument pas d'avoir lu après, je ne sais pas ce qu'il m'en restera dans quelques mois. C'est la grande question <rire> avec la -mille. Mais sur le moment, j'ai quand même mm. trouvé ça très riche. Enfin, il y a énormément mm. de, de choses qui sont abordées. Et, euh, et ouais, ouais j'ai adh adhéré vraiment à la fois à son style et, euh, et aux propos, euh, aux propos tenus par l'auteur. Je me situe oui. tellement entre
1: vous deux. Oui. C'est <rire> vraiment bizarre, même c'est un grand écart. Parce que <rire> je suis d'accord avec Léo, et quand même, j'ai pas fini mm. le livre. Ah, t'as pas fini moi, mais pas hein, réussi Juste avant la fin. Je me suis rendu compte que c'est devenait euh, une, une euh, que je que je ne lisais que pour finir le livre oui. en fait. Je n'avais plus aucun intérêt. Je je me disais il y a enfin je m'en fiche en fait de ce qui se passe. Je le lis parce que c'est bien écrit et j'ai fini par par m'agacer et j'ai pas fini le livre. Alors que tout ce que tu dis euh, est assez vrai. Mais moi. Euh, ce que dit Amandine euh, sur le fait que c'est les allers-retours là constants avec ce qui se passe en Afrique et tout me provoquaient des soupirs de soulagement, soit quand on rentrait en Afrique parce que je me réinstallais dans un oui. truc, voilà, soit quand on en partait, mais en tout cas euh, le changement, moi, m'a
0: déconnecté totalement. Euh, de l'histoire et il y a eu un problème. Je déplore euh... que la construction est pas totalement ouais. convaincante en fait, mm -hmm. même si le fond m'a intéressée. J'ai lu euh, mm. une
1: remarque sur internet euh, d'un lecteur qui disait euh, que Zadie Smith était une meilleure écrivaine qu'elle n'était romancière et je trouve mm. que c'est vrai et je trouve que ça m'a ça vraiment parlé cette phrase, c'est-à-dire mm -hmm. que si tu lises Addie Smith euh, au niveau du paragraphe, ou au niveau d'une page au niveau mm -hmm. d'une phrase c'est vraiment brillant mais l'ensemble, à chaque ah. fois la globalité, il y a un problème et moi je ne me rappelle d'aucun livre que j'ai lu d'elle et pourtant je les ai, je sais conseiller immédiatement à tout le monde et j'ai oublié absolument tout ce qu'il y a comme mm -hmm. j'oublierai pas Ferranté, faire hanté par exemple j'ai complètement oublié euh, le propos de White Teeth, le propos de On Beauty que j'avais adoré aussi, euh, sur le moment euh, euphorique. Et là, j'ai emprunté ce livre à une amie qui l'avait lu un mois avant, qui avait beaucoup aimé, et elle me l'a prêté. Elle se rappelait plus exactement de l'histoire. Enfin, elle, elle avait déjà un peu oublié. Donc, il y a, à mon avis, un problème au global sur le livre. Mais si, c'est quand même un grand plaisir. Mm. Euh, de pertinence oui. parce que ce que tu dis moi je trouve au début sur les euh, les deux copines là oui. moi ce que j'ai aimé c'est euh, pour moi le livre quand même il y a un propos politique oui. Ah oui. et que le, le la narration le, que le livre au global ne tient pas enfin ça tient pas ses promesses mais la mère de la narratrice oui, je voulais en parler, est je très engagée que... politiquement oui. Oui. et pour moi le lien euh, le lien alors déjà au début pour moi elle veut pas du tout qu'elle fasse de la danse et elle veut pas du même pas. Elle préférerait de ce que je sens qu'elle prenne pas cette direction. Donc j'ai pas vraiment. Qu'elle pas amie
3: avec elle même.
1: Oui, parce que elle, euh, bah, elle elle reste, elle reste du coup fille. dans un milieu voilà, défavorisé. Elle veut absolument que
0: sa, sa fille sorte. Euh, la, mère, la mère en fait rêve ouais. d'émancipation oui, à ça. la fois en tant que Fam, femme et aussi en tant oui. que personne de couleur euh, d'origine jamaïque. moi
1: j'ai trouvé ça très intéressant oui. le, le dessin de ces personnages et tout euh, mais au global euh, voilà bah, moi je trouve que ça se tient pas et ce qui fait que j'en avais plus rien à faire de ce qui allait se passer ça a fini par m'agacer donc c'est quand même étrange, <rire> c'est
2: très étrange Eva. Ben, moi, c'est un livre que j'ai lu avec euh, plaisir. Effectivement, il mmh. y a un souffle romanesque. Il euh, y a ces deux petites filles euh, auxquelles on s'attache. On a envie de savoir ce qui se passe. Bon, après, il y a des petits éléments aussi de suspense. On sait qu'à un moment donné, il euh, euh, y a une sorte de rupture entre les deux filles. Enfin, moi, je voulais savoir un petit ça, coup, ça un peu. Ça, ça retombe. Mais ça retombe. Moi, il y a un ouais. truc aussi qui m'a un petit peu euh, interpellée. J'ai quand même trouvé que ça ressemblait beaucoup à la structure de l'ami prodigieuse. Enfin, je me suis mm. dit, est-ce que c'est fait de façon consciente ou pas? Mais quand on a quand même, on a quand même l'amitié entre mm. deux petites filles qui vivent toutes les deux dans une cité. Il y en a une dans une mm. cité populaire. Euh, il y en a une euh, qui, à la base, est peut-être un peu plus intelligente que l'autre, en tout cas plus vive, plus rusée, plus maligne. Euh, mais pourtant, c'est celle qui est plus raisonnable, plus sérieuse, euh, qui va avoir une ascension euh, sociale, euh, qui est un peu plus, un peu plus reluisante. Oui, mais on l'a dit est...
1: parce qu'elle, elle n'est pas ouais. trop sûre de son ascension mmh. quand même. C'est pas glorieux ce que... Ouais. Cette bah
2: en même temps elle est assistante oui mais assistante... elle sacrifie aussi ouais. sa vie personnelle oui, elle, elle, faut... sa... elle sacrifie beaucoup de choses mais je pense que enfin, vu d'un regard extérieur en tout cas on oui, se dit waouh wow, ouais. elle a accès elle, elle a accès, accès au Gotha euh, elle vit des choses quand même assez extraordinaires elle voyage enfin pour une gamine qui est quand même née oui, dans oui, une oui. dans une cité euh, ultra populaire non, parce que moi en les anges me disaient elle déçoit sa mère elle ouais, déçoit moi, sa, ah, mère, aussi. Déçoit elle, sa elle, mère elle, elle, elle déçoit sa mère mais tu te dis quand même enfin elle, elle fréquente enfin cette nana dont on parle aimée mm. c'est grosso modo c'est Madonna euh, mm. de ce qu'on nous dit d'elle mm. de l'histoire ouais, en Afrique de l'adoption enfin c'est un truc qui est arrivé à Madonna enfin c'est mm. extrêmement calqué sur euh. la vie de Madonna tout Et ce qu'on nous raconte pensée. tu vois ah, si, si l'adoption oui oui non avec... mais tu as raison mais ça n'a pas c est, c est, ça n'a le... pas effleuré pendant cette lecture c'est le scandale en fait. qui a eu au Malawi en fait oui, avec le fait qu'elle est plus vieille qu'elle aussi le fait qu'elle est plus vieille qu'elle mais que elle reste qu'elle reste hyper jeune enfin la relation avec les autres enfin enfin, ce personnage est exactement calqué sur Madonna, tu te dis waouh, tu viens d'une banlieue pourrie voilà. et tu te retrouves assistante personnelle de Madonna à vivre à New York, à prendre des jets privés, des machins, des trucs euh, vu de l'extérieur, ouais. ça peut sembler euh, une super destinée, même si quand euh, on voit ce qui se passe au quotidien c'est quand même une vie de, euh, de solitude, ouais. de, de renonciation de privation, euh, etc donc moi ça m'a fait quand même énormément pensé à l'ami prodigieuse, ouais, est celle qui
0: fuit et celle qui reste en fait. Bah un peu, mm -hmm. un peu. Ouais, mais c'est marrant parce que moi, l'ami prodigieuse, j'y ai pas tant pensé, à part au tout au début, début, quand mais... elles sont petites filles, mais pour moi, c'est deux romans totalement différents. Ah ouais, et non, un... moi, dans le fond, n'a rien à voir, en fait. Moi j'ai. Euh, ah oui, le fond n'a rien, ouais. rien à voir, mais
2: ça m'y ah. a fait quand même énormément pensée mais sinon c'est un livre en fait que j'ai lu euh, que j'ai lu avec plaisir parce que je me suis euh, attachée effectivement à ces deux personnages il y a quand même un souffle romanesque ouais. euh, tout au long du livre le livre est quand même assez gros mais je l'ai lu effectivement euh, rapidement parce que euh, ben voilà j'ai trouvé que les personnages les personnages étaient intéressants ouais. euh, il y a des tas de relations euh, dans tous les sens euh, entre donc la narratrice tout l'entourage d'Amy la mère, euh, ouais. la mère euh, Tracy il y a quand même beaucoup de mystères autour euh, de cette fille donc ça ça a gardé en fait mon ma curiosité on va dire intacte jusqu'au bout et en fait c'est un livre que j'ai refermé en me disant oui effectivement j'ai lu avec plaisir je l'ai lu avec intérêt enfin je me suis retrouvée embarquée en fait dans cette histoire que ouais. euh, j'ai adhéré en fait euh, j'ai adhéré à ce que proposait euh, Zadie Smith en même temps quand j'ai refermé le livre j'avais une impression un petit peu euh, mitigé en me disant oui, euh, effectivement c'est un livre qui m'a plu, mais quelque chose, oui. quelque chose me gênait en fait intriguant. il y a quelque chose d'un oui. <rire> peu, euh, peu artificiel euh, aussi dans ce livre et j'ai beaucoup de mal à en parler en fait parce que j'arrive pas à me faire une... enfin euh, je l'ai fini euh, il y a une semaine mm. aussi donc j'ai peut-être pas eu le temps non plus de, de trop réfléchir mm. à ce que j'en pensais, à trop digérer ce livre, mais voilà je j'en garde un bon souvenir et en même temps quelque chose, quelque chose au creux de Résiste. ce roman m'a gênée ouais. ou peut-être, enfin je sais pas quelque chose ouais, un peu artificiel en disant peut-être un peu cliché j'ai trouvé que la mère par exemple de la narratrice c'est un personnage forcément qui est intéressant sur le papier on se dit cette femme qui veut sortir de sa condition euh, qui veut faire des études qui veut le meilleur pour sa fille donc artificiellement on va être intéressé mais finalement sur le papier j'ai trouvé qu'elle était un petit peu cliché c'est comme s'il y avait plusieurs personnages oui, en un en fait
0: c'est un peu ça dans tout le roman sur plein d'autres aspects c'est ce que je, que que je voulais dire aussi quand je dis qu'elle veut ouais, aborder ouais, ouais, trop ouais, de ouais, choses ouais, ouais. Il euh, y a la question. Et c'est intéressant, mais effectivement, ça montre peut-être un peu. Il y a la question et la du métissage, il y a ouais. l'ascension sociale, il y a l'amitié. Euh, le comportement des Occidentaux
2: en Afrique aussi. Exactement. Il y a des culturelles Il ouais. y a l'islamisation aussi, aussi euh, de l'Afrique qui ouais. est abordée ouais. euh, avec le personnage de de Hawa. Euh, et tout ça, en fait, fait ouais. qu'il y a énormément de thèmes mais qui sont peut-être pas développés jusqu'au bout. Et on a l'impression en fait qu'elle a une un peu une sorte de checklist de tous mmh. les trucs hyper intéressants dont elle veut parler et on coche on coche on coche et à la fin tout a été coché mais en même temps on n'est pas allé vraiment en profondeur on n'est pas allé jusqu'au bout des mmh. choses et ça laisse
0: une sorte de frustration plus les références à la danse aux comédies musicales qui finalement ah ouais. sont un aspect du roman mais qui est plus développé ensuite enfin qui disparaît oui. aussi un peu euh... c'est vrai qu'on reste un peu sur sa fin c'est un peu bizarre plus... c'est hyper bizarre ce que je disais c'est ouais,
1: oui. bizarre la réaction que me fait celui enfin la... ouais ce que ce que ça me reste enfin que ça me laisse mais moi je Enfin, je le recommanderais quand même parce que. Tu l'as pas fini Oui, mais c'est ça qui est paradoxal. Je l'ai pas fini, mais j'ai pas. C'est juste très très localisé. Au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai rien à faire de comment il finit. Enfin, ça m'a lassé, point. C'est très rare en plus que je finisse par un livre, je sais pas. Après, c'est peut-être aussi ma vie, le quotidien. Mais il y a quand même d'autres romans de la rentrée littéraire qui sont meilleurs à recommander. Oui, mais je veux dire celui-là pour quelqu'un qui veut lire Zadie Smith Ouais, moi ça reste un livre que je peux recommander, mais il est très accessible. Il
2: est très oui. accessible et on peut toujours oui. se raccrocher à quelque chose qu'on ouais. aime. Enfin, c'est tellement large qu'on trouvera toujours oui. un axe qui nous plaît. Oui, Le barat. Hum, ouais, ouais. J'aimerais bien en lire un autre, enfin un sourire, l l ou de, ou sourire de loup. Mais j'ai toujours pas lu. Moi, c'est premier sourire de loup je l'ai. Oui, hein. <rire> ouais. Moi, ça m'a pas du tout donné. c'est mon
3: premier, mon hein. premier livre aussi de sourire ouais. de loup. Ça m'a pas du tout donné envie d'en lire d'autres d'elle. Ah moi aussi, je trouve qu'elle a écrit très très bien et a une
0: intelligence
1: en plus. Mais sourire de loup, c'est vraiment très bien. Vraiment, essaye. Tu t'en rappelles
2: pas, mais il est. Non mais
1: attends. Après, je l'ai lu. Il y a quand il est sorti, il y a très longtemps. Il est sorti il y a plus de temps. Euh... Au début ah non, des années 2000, alors, je lu pense. je l'ai un que... peu après. Ouais. Ah, je pense qu'il est sorti au début j'ai Je l'ai lu en de... première année de fac, je crois. Ouais. Donc euh, bon, peu, à... peu de ouais. temps après sa sortie. Donc euh, le fait que maintenant, je ne me rappelle pas exactement, c'est pas... Euh, euh, oui, c'est pas un critère. Vois, hein. <rire> <rire> Et en beauty, j'avais aimé aussi. Euh, il me semble. Mais je, vraiment, euh, sourire de loup, je suis sûre que ça pourrait te
2: plaire. D'accord. C'est sûr. <rire> euh, Elle question. a l'air
0: le ah, dégouvière.
1: Non, non, vraiment,
2: Allez, encore une cuillère et euh, fois de morue et c'est bien.
1: On va passer, donc euh, ça c'était euh, String Time, et on va passer
2: à ma dévotion, c'est Eva qui va nous en parler, de Julia Carminon au Rouergue. Alors, euh, ma dévotion, euh, c'est une histoire en fait qui, nous, euh, qui est racontée par euh, Hélène, euh, qui euh, au moment de la narration est une femme âgée. Elle a recroisé dans la rue euh, peu de temps avant euh, Franck, un homme dont on sait qu'il a beaucoup compté pour elle. Et elle va nous raconter euh, bah, à partir de leur rencontre, quand ils avaient tous les deux euh, une douzaine d'années, ils étaient adolescents, c'était en Italie où euh, leurs deux pères étaient euh, diplomates tous les les deux. Donc cette rencontre se fait à l'âge, oui, à l'adolescence et euh, ils vont avoir euh, une relation euh, extrêmement euh, forte, euh, dense, longue tous les deux, euh, à travers euh, à travers les décennies à travers plusieurs pays euh, jusqu'à un moment où il va se passer euh, quelque chose. Ça, on le sait depuis le départ. Ils ne se sont pas vus depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc voilà, le, le propos du livre c'est de nous raconter cette, euh, cette relation entre euh, Hélène et Franck et de découvrir bah, qu'est-ce qui a pu se passer pour provoquer une
0: rupture aussi profonde. Léo. bien Alors. résumé. Hein. Oui, très ouais, bien. Ouais, <rire> <rire> Encore une romancière qui écrit très très bien. Alors c'est vrai que le style de Julia Carnino aussi me plaît beaucoup, avec ses longues phrases, là il y a vraiment un souffle aussi romanesque, enfin c'est assez étonnant, et on est tout de suite embarqué euh, embarqué dans, enfin par son écriture. Euh, un style très cinématographique aussi, mmh. on se représente vraiment les scènes, il y a du mouvement, c'est vivant. Euh... Après donc euh, un peu comme dans les deux autres moments, il y a quand même moi des choses qui m'ont gêné et notamment un côté artificiel sur les personnages et sur l'histoire. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'à côté de ça, il y a une description des sentiments qui est euh, qui est très enfin très pertinente, très bien vue, euh, c'est sensible, c'est plein de pudeur, c'est assez bien vu et malgré tout, moi j'ai pas cru euh, j'ai pas cru à l'histoire, j'ai pas cru du tout aux personnages. Alors j'exagère peut-être un peu. Plein en, de cudeurs, je n'arrive pas. À, là, je, je suis pas d'accord. Hein, non, alors je me, <rire> je me, non, je me suis mal exprimé. C'est plus la sensibilité mmh. en fait. Sensibilité, euh, oui, oui, mmh. oui. Euh, oui, parce qu'effectivement la narratrice, quoi. ouais, c'est mmh. passionné, donc c'est vrai oui. que le terme de pudeur mmh. est pas forcément adapté, mais c'est traité. Enfin, avec beaucoup d'émotions Je traite avec oui, émotion oui, oui, sans oui, 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 excès non plus. Enfin, voilà, ça reste ah, oui. un roman assez sobre. On n'est pas non plus dans des éclats. Voilà, ah, ouais, ça. la façon dont c'est écrit reste assez pudique malgré ouais. tout euh, par rapport à, aux sentiments ouais. exacerbés que ressent la, la narratrice. Mais euh, mais voilà, il y a, y a cette, cette petite chose qui m'a gênée quand même, euh, comme si, euh, bah là aussi, comme si, comme si Julia Carninon créer des personnages de façon artificielle pour pouvoir dérouler à derrière le fil de son roman et dire des choses sur la vie le couple, les relations amicales, les relations amoureuses euh... et puis et puis à la fin je trouve que ouais, ça de... l'histoire devient un peu excessive aussi, Enfin, je vais pas raconter ce qui se passe mais euh... mais voilà, j'y ai pas cru il y a quelque chose à un moment donné qui m'a tenu un peu à l'écart du roman que j'ai lu avec plaisir mais avec des moments où je me disais quand même que euh, voilà c'était un petit peu trop euh, j'en avais un petit peu marre je commençais à tourner un peu les pages pour voir où ça allait mener et en même temps mais ça c'est marrant ça m'avait fait un petit peu euh, la même impression avec Buvard mm. où le style m'avait aussi beaucoup plu mais qui est un les, roman pour lequel j'ai pas tout. été non plus totalement enthousiaste contrairement à certains avis que j'avais pu lire par ailleurs donc je sais pas ouais c'est un auteur euh, J'aime bien lire, mais pour laquelle je suis pas non plus totalement euh, dithyrambique. Je suis, euh, je suis mmh. assez
1: d'accord euh, avec toi sur ce livre, mais je, moi ça se résume vraiment à une question qui peut paraître violente mais que je vais atténuer immédiatement <rire> euh, c'est pourquoi elle a écrit ce livre Enfin, oui, voilà, non, mais <rire> enfin, tu as tout, tout à fait raison pour le ouais. ouais. euh, mais pourquoi elle est en train de nous parler de ça en fait il y a une sorte... Pourquoi je... pourquoi Alors déjà, pourquoi moi, je me demande pas ça sur tous les livres Ça, je ne sais pas. Mais sur celui-là, je n'ai pas arrêté de me demander... Mais pourquoi nous parle de ça enfin, Oui, où est-ce que ça mène quoi enfin, quel est Pourquoi les ambassades oui. Pourquoi le peintre Pourquoi Franck pourquoi, enfin, pourquoi tu Parce que c'est écrit oui. à la deuxième personne du singulier, ce qui pour moi euh, est un a priori extrêmement négatif parce que je suis oui. assez allergique. Tu as raison, j'avais oublié, mais ça me déplaît aussi. Ouais. Donc, oui. donc oui. là, c'est quand même un miracle que j'ai quand même plutôt aimé alors que c'est à, à la deuxième personne du singulier. Euh... Pourquoi ils sont dans la rue face à face et pourquoi il se dit tiens ça fait longtemps qu'on s'est pas vu je vais te raconter ton histoire déjà là il faut quand même une concession de la part du lecteur il faut accepter beaucoup de choses dans les premières pages du livre puis dit bon Ok, allez, on y va, Julia. mais <rire> C'est assez gros. Et, euh, et voilà. Et donc il y a une artificialité là-dedans qui est hyper paradoxale parce que, comme tu le dis, la description de, des sentiments, des, ça, ça fait écho chez moi. Enfin, moi, je trouve qu'elle écrit très, très bien ce que on croit en fait à la relation entre euh, eux. Ouais. On y croit à tout ça, mais mais pourquoi en fait qu Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle veut nous dire pourquoi, ce, pourquoi elle a écrit ce livre et du coup ça m'a fait penser alors ça veut pas dire que les contes n'ont pas de raison d'exister mais ça m'a fait plus penser à un conte comme quand on racontait une histoire euh, pour le, juste pour le plaisir, voilà, bah, j'ai imaginé qu'il y avait une ambassade ça oui, Rome. Mais... Et... c'est vrai que tu t'aimes bien les contes, en plus, ouais. <rire> non,
0: mais vrai, tu le imaginer, euh... c'est exactement oui, ça, ben ça C'est hein. de la pure pure, classe, un univers, euh, et on, euh, on
1: est passée. finalement ouais. pas si habitué que ça. Non, enfin, non. moi, je trouve à lire un livre qui est vraiment pour le plaisir juste de lire l'histoire mmh. de gens qui n'ont rien à voir pour le coup je n'ai fait aucun lien avec qui que ce soit que je puisse connaître oui. euh, <rire> de de brités même de la vie de, je connais rien de la vie de Julia Carni, non mais en tout cas ça n'est absolument pas lié à l'auteur ça fait du bien hein, d'un côté et quand même, ce, voilà, j'étais un peu désarçonnée, je me demandais pourquoi j'étais en train de lire le livre. Si ce n'était le style, euh, je voyais pas, euh, je voyais pas ce qui sous-tendait le livre. Et tu l'as lu jusqu'à la fin Ah oui, oui, oui. Mmh. Ah oui, ça m'a intéressé. Mmh. Euh... Euh, ça m'a quand même intéressé parce que c'est très... Il y a quelque amérique. chose dans l'écriture
0: qui retient et, qui fait et qu parce qu'il y, y a ce
1: petit suspense qui à mon hum. avis est raté pour oui. moi à hum, la fin hum, est hum, complètement hum, raté hum, hum. mais quand même ça tient le livre bon si ça sert qu'à ça t'as mieux mais euh, ça tient le livre on en a envie de savoir hum. euh, ce, qui, ce qui lui est arrivé quoi mais euh, voilà je suis assez... Euh... Bon, je suis pleine de questions et eh ben
2: peux-tu répondre à mes <rire> questions euh, alors, tu... <rire> moi dans dans ce que vous avez dit tous les deux enfin il y a pas mal d'éléments avec lesquels je suis euh, d'accord euh, moi j'ai lu tous les livres hein, de Julia Carninon. Ouais. j'avais ouais, lu aussi euh, Buvard et puis euh, Oui, j'ai toujours pas lu très <rire> bien. et en fait et chaque fois en fait euh, en fait c'est deux livres donc Buvar et Attila Kiss que euh, que j'avais pas chroniqué sur le blog alors qu'à l'époque je chroniquais mmh, tous les Attilakis livres que je lisais <rire> Parce il y avait... Chaque fois, il y a quelque chose. Mmh. Euh, et, et en fait, euh, oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ce livre aussi. C'est... Enfin, euh, je trouve qu'elle a un style. Elle a un véritable talent pour créer, mais vraiment de toute pièces. Nous créer... Enfin, c'est de la pure création. C'est de la pure fiction. Mmh. De prendre des personnages comme ça, avec des détails sur leur vie. On se dit, mais... D'où ça sort invente tu vis très précise. Mais, mais, ouais, mais mais précis mais on les suit, mais c'est hyper précis, mais pourquoi ça Ah oui, pense. et effectivement, mm. ça, ça désarçonne ouais. un peu parce qu'on est mm. on n'est plus habitué à ça. Mais voilà, enfin, elle propose quelque chose, et moi à chaque fois, enfin, j'adhère complètement en fait à ce qu'elle propose, et je m'immerge en mm. fait, je je saute à pieds joints dans cet univers, mais comme dans une comme dans une piscine. Et à la fin, quand je referme le livre, et ça m'a fait ça pour Buvard. Enfin, je sais pas, il y, y a un côté un petit peu ar artificiel tout ça pour ça qu quoi et finalement qui me gêne et oui. qui du coup va ouais. mitiger euh, va mitiger mon sentiment sur ce livre et donc là euh, rebelote avec euh, ma dé ma dévotion ou pareil enfin on va dire que les trois quarts du livre enfin j'ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré je me suis dit on tient vraiment un coup de cœur j'étais là je, je nageais dans <rire> le. Dans, 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 c'est dans, vrai que c'est très dans, agréable de la lire je, j'ai je dans cette piscine dans cette piscine de mots <rire> <rire> I don't know et effectivement je, je me faisais quelques petites réflexions en me disant oui pourquoi pourquoi effectivement les parents travaillent dans une ambassade oui. pourquoi il y a cette histoire ah. avec les frères de la narratrice et pourquoi pas en même temps et pourquoi pas je, je me posais cette, ces ça. petites questions mais j'étais tellement bien parce que je trouve qu'elle a, elle a, a une vraie plume elle sait créer ouais. des ambiances elle sait aussi créer des personnages parce que tous ces, ces sentiments cette, cette relation j'ai trouvé extrêmement bien euh, décrite mais vraiment je aux trois quarts du livre où voilà elle déroule elle déroule cette relation qui est particulière entre ces deux personnages particuliers et qu'est-ce que j'étais bien dans ce livre et en fait j'ai trouvé que euh, comme tu le disais Coralie la fin elle était ratée il y a ce suspense parce qu'on sait dès le départ qu'il y a eu rupture qui se sont pas vus depuis 20-25 ans qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé quelque chose vraiment de de dur de bouleversant et autant j'ai complètement adhéré à ce qu'elle proposait, euh, enfin voilà jusqu'à ce qu'on arrive en fait dans le dans le cœur du sujet. Autant j'ai trouvé que là ça devenait vraiment très artificiel. c'était bon je vous ai promis que quelque chose allait arriver en chabroïs mais c'est chabroliste
0: tout exactement je suis d'accord <rire> c'est <C> <rire> du chabrol, mais ouais. sauf que euh, ça colle pas avec le exactement, reste exactement euh, ça ne colle pas avec ne ça reste. va pas avec l'ambiance qui et était on, et on tombe, bah, on tombe
2: ouais. dans une espèce de, de mesquinerie en fait euh, moi qui m'a pas plu je trouve que le personnage de la narratrice du coup prend une sorte de, de virage dans lequel je me suis absolument pas euh, reconnue et ouais j'ai trouvé que euh, on passait de quelque chose finalement de de très haut, de très aérien de très développé à vraiment le rat des pâquerettes mmh. euh, de la mesquinerie et, et j'ai trouvé voilà comme si, si pas. comme si elle avait euh, mis le, le cœur du enfin rom d'un roman d'un côté et la fin d'un autre roman et qu'elle les avait collés et j'ai refermé le livre et j'étais vraiment déçue parce qu'elle m'a gâché la fin alors que effectivement le reste, oui ça peut sembler sortir de n'importe où, ça peut sembler artificiel. Mais ça fonctionne non, Mais ça fonctionnait, un ça point, fonctionnait tellement bien et j'adore pouvoir lire vraiment quelque chose qui est vraiment basé sur le talent romanesque en fait d'un écrivain. Mais la fin, ouais, ça m'a ça m'a coupé mon plaisir et euh, c'est dommage. Mais je lirai avec plaisir euh, un autre, euh, enfin son prochain livre, ça, euh, sans hésitation. Amandine ah, ben
3: bah, c'est un roman qui m'a contrarié en fait, <rire> euh... <rire> dit-elle dans ton boudeur. Ouais. parce que j'en attendais beaucoup. J'aime beaucoup Julia Kerninon et dès le début j'ai était gênée aussi par l'artificialité dont parlait Coralie c'est-à-dire que d'accepter le fait que deux personnes qui ont 90 ans se parlent pendant des heures en hiver je crois c'est en hiver sur un trottoir à Londres est-ce que c'est possible enfin euh, c'est assez peu probable en tout cas se parlent, bon, elle se lui se écrit, enfin,
0: écrit.
3: <rire> il se parle
1: pas en vrai non il se parle
3: pas, pas en vrai se... elle
0: le croise elle, elle, elle rentre chez elle et après elle, 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 elle a envie d'écrire ah ben, son art
1: moi j'ai compris qu'elle lui raconte enfin oui ah non pas, ah pas bon, mal. En
2: vrai, non elle non a, mais... elle l'a aperçu non, je, je crois qu'elle l'avait croisé. Crois ah, du coup, c'est un beau lien qu'ils Tu
1: te dis bien qu'elle lui écrit. Enfin, parce que tu non mais l'écrit qu pas deux bouts écrit, écrit dans son. Mais moi, euh, euh, ce que tu disais qui était artificiel, c'est que c'était cette première scène est artificielle. Enfin, le truc. Qui expliquerait tout le roman oui elle tout tombe tombe par hasard sur la nuit même s'ils si <rire> n'ont pas froid et dire. en fait on se dit bah la nuit <rire> on peut passer outre
3: ça c'est que le début oui. sauf que le problème c'est que ça revient régulièrement tout au long du roman oui. puisque elle rappelle elle lui rappelle oui. cette scène où oui, ils se sont simple. vus oui. euh, dans Londres et, elle lui, et régulièrement elle redit tu et tu te et souviens quand c'est euh, qu difficile dit... mais il y a des romans où on a dit tu avec Catherine Cusset par exemple oui. et ça marche oui j'y ai hein, pensé une... est euh, est vrai, euh, est, euh, ça marche beaucoup <rire> donc c'est pas j'ai pas un problème avec le tutoiement dans le roman c'est plutôt c'est plutôt la manière l'artificialité autour de celui-ci euh, la mesquinerie je trouve c'était un très bon mot celui qui a utilisé Eva euh, c'est un personnage qui devient presque antipathique au bout d'un moment parce que pourtant elle avait tout pour qu'on ait de l'empathie pour elle c'est quand même une histoire d'une femme qui c'est est très triste son histoire elle a mmh. suivi un, un peintre pendant des années, elle a, elle a tout fait pour qu'il soit dans les bonnes conditions pour peindre. Et il ne se s'est jamais rendu compte à quel point il a eu il la a eu chance d'avoir oui. cette femme et d'être devenu peintre parce qu'elle était là pour le mettre dans toutes les bonnes conditions pour. Donc il y a une question de solitude qui est quand même euh, très triste. Euh, une question d'une femme qui aimait quelqu'un mais qui n'a jamais eu, euh, Donc, très retour, peu reçu oui. euh, l'amour en retour. Euh, et tout ça régulièrement cassé par cet artifice qui marche pas et enfin bon voilà j'ai je... réussi à passer outre régulièrement quand on était dans des moments où, où on pouvait l'oublier et puis à chaque fois elle y revient et on se souvient que ben non, j'ai du mal à y croire. Et pourquoi il y a, y a pas besoin en fait d'avoir cet artifice Elle aurait pu tout à fait raconter, raconter histoire. cette histoire du point de vue de la narratrice sans cet aspect de on s'est croisé. Oui, c'est pas et, bien et on fait Alors malgré tout, ça marche parce que ça lui permet de faire des flashbacks et de maintenir un suspense en, en disant bon, on, il s'est passé quelque chose qui fait qu'on a rompu. Ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu et donc euh, elle, elle rappelle et elle remet ce suspense là régulièrement. Oui. Je pense que, que, que c'est ça, ça, ça
1: qui fait pas. tenir. La
3: note. Mais et Malgré tout, ça valait pas le coup de, de l'introduire de cette manière-là.
2: Bam voilà,
1: <rire> ça c'est dit. Il fallait <rire> pas
2: faire comme ça. Mais je trouve qu'on est, est assez mitigé <rire> finalement sur Parce les trois, trois livres. En même c'est intéressant. Oui ben, oui oui. Y ouais, si acteurs, Il y a des très intéressants. Si vous êtes des lecteurs, je pense qu'il y en mm. a
1: aucun sur. Le... Enfin, si vous avez envie de les lire, faut faut pas. On les dépense pas. Hein, mais non. Mais... non non. Ben voilà pour notre affiche rentrée littéraire de septembre 2018. La prochaine affiche sera une surprise <rire> puisqu'on a décalé notre affiche de novembre à décembre euh, mais vous saurez pourquoi euh, le mois prochain et c'est, on l'espère, une excellente surprise. Euh, on va passer euh, au coup de cœur. Euh, Eva et moi, on a le même coup de cœur.
2: Bon, bah, du coup, je te laisse en parler. Euh, oui,
1: mais je suis nulle pour résumer. Mais bon, on va <rire> rien. Donc, euh, le, notre coup de cœur, c'est La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Euh, chez l'iconoclaste donc euh, c'est raconté à la première personne par euh, une jeune fille euh, et c'est cette façon de raconter à la première personne qui, euh, euh, même si c'est raconté après coup euh, qui prend la façon de raconter d'un enfant ce qui est un tout petit peu artificiel mais qui se fait beaucoup donc c'est raconté un peu de façon naïve euh, enfin en apparence euh, donc ça raconte euh, la, la vie de la de la fille qui vit sous le joug d'un père euh, absolument odieux absolument horrible euh, et euh, dont la mère est une sorte de, 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 de une femme passive, de vie, une euh... femme totalement passive qui ça, ça la désespère elle a un frère qui prend un chemin de violence parce qu'il est soumis à à la violence du père euh, comme et puis il y, y a une scène, scène aussi au début qui est, est traumatique il euh... y a une scène extrêmement traumatique je veux pas dire laquelle parce que, et en plus c'est marrant parce que je m'étais dit, ah il faut faire attention avec ça parce que j'avais lu euh...
0: j'ai lu le premier <rire> chapitre, je sais de quoi tu parles <rire> et moi aussi je... ouais. et, et quand, quand c'est me... arrivé je fais, ah ça <rire> <rire>
1: donc c'est amusant comme, euh, <rire> comme truc donc il y a un peu de pop culture aussi dedans mm -hmm. avec euh, Retour <rire> vers le futur et tout donc, on est... et donc le père qui est violent en plus et chasseur de braconnard, on peut dire, braconnier.
0: Braconnard.
1: Braconnard, braconnier. Et, euh, <rire> <braconniers, rire> et ramène des euh, des, des, animaux, trophées, euh, ouais. des trophées de chasse. Et donc, ils ont une pièce dans leur maison de lotissement témoin horrible. Ils ont une pièce où il y a des animaux morts euh, à mmh. Donc, il y a en même temps une ambiance extrêmement euh, morbide, violente et tout. Et en même temps, un souffle de pure naïveté, d'appel au bonheur de cette petite fille... Qui, euh, qui est surdouée aussi, il faut le dire, elle est surdouée je me penser à Mathilda dans un style mm -mm -mm. scientifique, elle est surdouée et, euh, et ce qui est très très beau et ce qu'elle qu dit finalement dans le livre c'est que pendant que son père euh, euh, les soumet à cette violence pendant que tout son monde est violent elle en cachette, elle se construit euh, à l'intérieur d'elle un univers non violent plein d'amour avec euh, ouais. de la sexualité, ouais. avec des sciences, avec du savoir. Et en fait, on ne dirait pas comme ça quand on la voit, elle le dit elle-même. En fait, elle, elle se construit
2: euh,
1: à l'intérieur hein. d'elle, une femme merveilleuse, en fait, euh, qui est hermétique à tout ce qui se passe. Et je dois dire que la fin est incroyable. Je trouve la fin incroyable, enfin euh, euh, incroyable, dans un bon sens. Je la trouve tellement réussie que hier, j'ai fait... Oh comme ça, en lisant la fin, et ça ne m'arrive jamais. C'est vraiment, euh, j'ai adoré la fin de ce livre, et pour moi c'est très rare. Enfin, une fin que j'aime autant. Je le recommande vraiment. Il n'est pas parfait le livre euh, parce que il y a des trucs de style un peu bon. Ça voilà. reste un premier roman. Ça reste euh, ouais. un premier roman même si cette expression, il, enfin, il, je ne sais pas quoi dire de ça. Ça reste un premier roman. C'est une primo -romance. Ça ne dit rien. Ouais. Oui, mais ça ne dit rien en fait. Parce que... Oui, bon que... bref euh, c'est pas pour ça je veux pas qu'elle euh, pense ça si elle nous écoute donc non ça c'est pas un rapport au premier roman c'est juste euh, certains trucs qui m'ont gênée mais je suis sûre que enfin c'est très bien écrit à mon avis c'est des choix qui moi m'allaient pas mais j'ai même pas de défaut j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce livre et euh, voilà à mon avis il mérite euh
2: ça donne envie en tout cas. Mmh. ouais
1: mérité Eva si tu veux ajouter un truc ou bah, ouais
2: ouais ouais mais je préfère que t'en parles oui. <rire> du coup mais euh, tu non ça... offert aussi <rire> c'est pas fou <rire> euh, mais c'est aussi parce qu'on en parle énormément en ce moment enfin moi bon. je j'avais assisté en fait à la présentation du livre c'était avant les vacances c'était chez l'iconoclaste donc euh, à de donnée c'était une des quatre romancières mmh. en fait de la de la rentrée littéraire l'iconoclaste et euh, son livre avait l'air vraiment très intéressant j'avais très envie de le dire mais je pensais pas qu'il y aurait une telle fulgurance mmh. qu'on le verrait partout dans oui. les médias dans, dans les prix euh, et, euh, et j'ai lu euh, j'ai eu l'occasion de lire le livre et de rencontrer l'auteur peu de temps après au, au salon Flac livre et de vraiment pouvoir échanger avec elle et elle est vraiment enfin, elle est super intéressante très accessible elle est vraiment adorable euh, très avenante et, euh, et le truc, c'est que maintenant, on voit le livre vraiment on le voit partout. Parce qu'il oui. a eu le prix Fnac, parce qu'il oui. est dans la sélection du Renaudot euh, parce que, enfin, euh, on peut pas ouvrir. Euh, il est passé à la grande librairie euh, également. On peut pas ouvrir un magazine ou même euh, dans le métro, on voit euh, plein de tubes. Sur et tous donc, les blogs aussi. Et ouais, sur tous les blogs. Et donc, j'entends de, hein. des gens qui ouais, disent Ah, non, on le voit partout. Alors ouais, euh, bon, moi, j'ai plus envie de lire, et le lire. C'est pour, bah, pour ça que j'ai poussé
0: la lecture. Voilà, et c'est pour ça que pour de... qu'on le mette un petit peu ouais. en
2: avant dans les dans les coups de cœur avec Aurélie en disant ok enfin on le voit partout tout le monde en parle etc mais ça veut pas dire pour autant que c'est artificiel que c'est un livre qui est poussé en avant non c'est un vrai bon roman qui vaut vraiment le coup d'être ouais. lu et, et c'est pas parce que deux, vous le voyez partout, parfois ouais. la masse a raison oui. Oui. et oui. je l'ai lu <rire> en, deux, <trois rire> sessions, euh, en deux trois sessions
1: en deux trois sessions lecture il est terminé euh, c'est c'est vraiment un très beau ouais. roman et il y a une, y a une scène j'ai oublié de le dire voilà une mm. scène euh, Génial là, une scène nocturne, hein. vraiment hein, d'une rare qualité, quoi. Euh au milieu du livre une scène d'action en fait je veux pas dire euh, ce qui se passe vraiment je veux pas dire ce qui se passe c'est tellement un objet euh, curieux et mm -hmm. ambitieux
2: euh, allez-y quoi il enfin, y a pas de manichéisme non. aussi parce que même bah, cette petite fille qui est l'héroïne qu'on plaint et à laquelle mm. on s'attache oui, elle, a, à la, elle aussi. a aussi des défauts voilà. et des côtés sombres et même le père enfin on sent qu'il y a quelque ouais, chose il euh, y a quelque chose derrière qui aurait pu être creusé enfin c'est une discussion que justement l'auteur avait eue en disant que qu'elle enfin, a coupé certains chapitres on en savait aussi un ah peu oui, plus euh, sur le père mais voilà enfin tout n'est pas euh, complètement euh, noir dans ce mm. livre euh, euh, c'est sombre mais en même temps il y a de l'espoir et le tout est bien bien mêlé en fait et euh, non fr franchement c'est un livre à lire Super euh, Alain ton coup de cœur
3: euh, C'est un coup de cœur un peu différent euh, d'habituellement en fait. Euh, un coup de cœur pour euh, des petits jeux de société euh, qui s'appellent, qui sont, euh, qui qui sont euh, sous le nom de The Moon Project euh, et qu'on peut retrouver sur un site internet qui s'appelle. PlayTopla.com. On les retrouve aussi sur. Euh, con, je crois qu'on commence à les trouver dans des distributeurs classiques comme Monoprix, euh, dans des surfaces. Et en fait, c'est des petits jeux de société qui sont des jeux classiques, comme la bataille, comme le jeu de cette famille ou euh, le memory. Ouais. Sauf que ils introduisent. En fait, c'est des jeux féministes. Donc le principe, c'est ce qu'on connaît. Mais une bataille féministe, c'est-à-dire que le roi <rire> vaut pas plus que la reine, euh, et que tu as toujours dans la bataille bah, les mêmes personnages, mais féminins masculins, qui se valent en, en fait. fait. Euh, quand tu as le <rire> jeu des mémories, le memory en fait c'est un memory euh, métier, et donc tu vas avoir deux cartes, mais un masculin, un féminin euh, oui, avec forme. Le ouais. même métier, euh, ouais, habillé, de la même, même manière, euh, et, mais avec le, dans le langage, tu vas retrouver le féminin vraiment dans le langage, donc tu vas avoir le pompier et la pompière, par exemple, et puis dans le jeu des sept familles, en fait, c'est euh, sept familles euh, de femmes... Classés par euh, catégorie, les exploratrices, les écrivaines, les ouais. sportives, etc., qui te font découvrir en fait des femmes que tu connais pas forcément. Et donc ça c'est une petite une petite société. Ils sont cinq en fait euh, qui font ce, ces jeux là et j'aime ai, beaucoup l'idée en fait. Euh, ouais, euh, c'est bien. Et je me dis ça peut être une bonne idée de cadeau. Oui. C'est un peu ouais. tôt mais pour Pourquoi Noël pas, pour Noël. La... La... Comment <rire> ça y penser? Ça coûte pas cher. C'est je crois c'est à peu près 13 euros le jeu et c'est une bonne manière je pense de de faire jouer les enfants dans un univers enfin, mentalement de les,
1: les amener à autre chose que euh, le roi classe. vaut plus que la mmh. reine dans un jeu de bataille quoi voilà. Très bien, mais il faut rappeler quand même que le jeu de bataille c'est 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 d'un ennui mortel quand même. Enfin, peut-être lui préférer le jeu de cette famille, qui ouais, est pas mal. Ou le Parce que moi aussi je, je peux pas quoi. Quand mon fils me demande la bataille, j'ai la vie qui défile devant mes yeux. C'est
2: En même temps, si te le demande, c'est qu'il aime ça. Ah oui oui. Ah les enfants adorent. Ah non, les enfants pas pour ça adorent. Que...
1: C'est <rire> vraiment. Et je me rappelle que moi j'adorais que mes parents oui, lever oui, les yeux au ciel. Oui, pareil, pareil, et pareil. pareil.
0: Et voilà. Ouais. Donc, euh... <rire>
1: Mais euh, très bonne idée. Et puis, il faudra, faudra
0: leur dire qu'on a parlé d'eux parce qu'à mon avis, ils s'y attendent pas trop dans, son... <rire> dans ce genre de <rire> Euh Léo et moi mon coup de cœur ça va être Le sillon de Valérie Manteau, ah, oui, édition de Tripod. en tripode. Ouais. il faut qu'on en parle. Mais vous voulez en hein. parler ou pas ah, hein, Non, non, non c'est euh, pas du mais... tout que... Et euh, donc euh, Valérie Manteau donc qui raconte l'histoire euh, d'une jeune femme qui vit à Istanbul euh, avec son amant turc et euh, donc qu elle nous raconte à la fois sa vie quotidienne à Istanbul et en même temps elle écrit une, une biographie de... Alors, Rant Dink, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui était d'origine arménienne, qui était le directeur de publication d'un journal, donc à Istanbul, et qui a été emprisonné et finalement assassiné en pleine rue. Donc, il est devenu un peu une figure, une figure emblématique. Euh, voilà. Pour, enfin, on se doute pourquoi. Et, euh, et voilà. Donc, on a un roman qui est à la fois très ancré dans le quotidien, avec des descriptions de la ville d'Istanbul qui sont absolument magnifiques, avec une atmosphère où, vraiment, on s'y croirait, enfin, c'est très très beau ce qu'écrit Valérie Manteau. Et, euh, et à côté de ça, quand même, un aspect très très politique sur la situation actuelle en Turquie, les libertés euh, qui, euh, qui disparaissent peu à peu, les milieux intellectuels et artistes qui se retrouvent complètement pris au dépourvu dans une ville qu'ils ne reconnaissent plus et tout ça traité avec euh, avec vraiment beaucoup de finesse par Valérie Manteau donc qui est une ancienne de Charlie Hebdo et comme beaucoup d'anciennes de Charlie Hebdo elle a à la fois une plume qui est euh, qui est très belle enfin ouais. vraiment c'est très très bien écrit et à côté de ça une lucidité une ouais. lucidité une clairvoyance avec un vrai regard sur le monde euh, qui est qui est vraiment très très pertinent donc moi c'est un roman qui m'a enfin euh, que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé vraiment très poignant euh, des fois enfin c'est très triste parce on a bah, cette ville qui part complètement à la dérive, euh, qui est toujours à la frontière en plus entre deux mondes, qui a toujours eu du mal à se positionner entre l'Occident, l'Orient, euh, mais qui malgré tout a une vraie euh, une vraie spécificité, justement, enfin, mal... enfin à cause de tout ça, justement, qui est, qui est vraiment une ville à part, hein, qui a énormément de charme. Et, euh, et on ne sait pas trop où ça va mener, mais actuellement, c'est pas, très, pas oui, très encourageant tout oui. ça. Bon, il faut savoir que moi, c'est une ville que je connais bien, donc évidemment, le roman m'a parlé parce que oui. parce que j'ai retrouvé des choses que je connaissais. Malgré tout, je pense que c'est un roman qui peut plaire, euh, qui peut plaire à beaucoup de monde euh, et qui a vraiment beaucoup de qualités littéraires. Donc, euh, donc, c'est dommage de passer. Sandrine avait beaucoup donné envie,
1: j'aimerais qu'on en parle peut-être en janvier. Bah, euh, bah, on, on verra euh, un, comme euh, vous voulez. Ouais. J'ai tellement envie de le lire oui bah c'est tout moi aussi donc bah, 3 lui, sur 4 ça j'ai rencontré ça. Son, ah, papa. Oui, non, mais... oui,
0: son papa son papa au travail là. la vie mondaine d'Eva <rire> mais j'ai transmis ton oui ah, tu, tu m'avais dit ah, du coup <rire> Tiens un En <rire>
1: ouais. on reste sur ce coup de cœur Eva ou tu peux bah, euh,
2: euh, ouais, ça... ah oui euh, euh, en complément en fait de, de la vraie vie si vous avez envie de voir une très belle exposition en ce moment il y a l'exposition euh, Picasso bleu et rose ouais. qui est au musée d'Orsay euh, jusqu'au mois de janvier et qui est vraiment très très belle. C'est sur les, bah, les premières années en fait euh, euh, de peinture de Picasso. Euh, je ne suis pas forcément une grande fan de, de Picasso hein, de façon générale, mais cette exposition elle m'a vraiment bluffée. Il y a des peintures qui sont euh, merveilleuses. Et euh, en fait moi j'ai la carte euh, la carte annuelle euh, Musée d'Orsay qui est vraiment pas chère, euh, surtout si vous avez moins de 35 ans. Donc franchement profitez-en. Elle est magnifique. Super. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire <coughs> Moi je suis en train de lire La Révolte de Clara Dupont-Mono. D'accord. Euh, moi je lis Rivière Tremblante, euh, c'est un polar de André A. Michaud, une auteure québécoise qui était au Festival Américain et qui, donc, du coup, m'a dédicacé mon exemplaire.
0: <rire> Léo. <rire> euh, La Petite Femelle de Philippe Genada, ah, que je oh. n'avais toujours pas lu. <rire> J'ai dit qu'il était temps que je m'y mette. Hein. Tu as raison. <rire> c'est un très bon livre
1: et moi je lis « Why does the world exist ?» c'est un essai d'un homme de Jim Holtz je crois qu'il n'est pas paru encore en France c'est ma sœur qui me l'a prêté alors j'adore parce que comme chez les, les bruits, on maltraite nos livres donc elle souligne <rire> des trucs et tout donc j'adore j'ai l'impression de discuter avec elle je vois les passages qu'elle a aimés et tout et en fait c'est juste un, un type euh, qui a fait des études de philo quand même apparemment euh, euh, qui va voir euh, différentes personnes du monde religieux physicien et tout qui fait une sorte d'enquête pour euh, bah, pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien en fait pourquoi il y a l'univers et c'est une enquête euh, philosophique et physique et euh, c'est un bien très intéressant pour ça. le moment mais j'en suis qu'au début en tout cas elle me l'a tellement bien vendu que euh, ça, ça part exactement comme elle m'a dit donc je suis très contente euh, de, de lire Bon bah écoutez, euh, on espère que cette émission vous a plu, euh, n'oubliez pas qu'il y en a énormément d'autres euh, à écouter, c'était la 53ème donc voilà. Euh, n'oubliez pas qu'il y en aura encore de nombreuses à écouter donc n'hésitez pas à vous abonner si vous nous découvrez et à nous rejoindre sur le groupe et à Facebook et à nous rejoindre sur le groupe
0: Facebook il euh, euh, y a la page Facebook et le groupe Facebook dont le est lien ça. est donné sur la page Facebook et en plus de rejoindre. ça maintenant on est sur Spotify ah, ah oui, oui c'est vrai,
1: vrai. <rire> on est maintenant sur Spotify merci j'ai oublié <rire> euh, depuis quelques jours euh, tous les anciens euh, épisodes et les prochains seront sur Spotify donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous écouter sur Spotify Spotify, si c'est plus pratique pour vous. Euh, voilà, on essaye d'être un peu partout pour répandre euh, la lecture. Euh, bon, ben. Et sur iTunes aussi. Notez-nous sur iTunes. Mmh. J'ai tout dit, c'est bon Oui, c'est bon. Bon, ben, d'excellentes lectures à tous. <rire> et nous, on va manger. <rire> Salut. Salut. Salut Au
0: revoir Au revoir <rire>